0: Erdbeben, Tsunamis oder Überschwemmungen. Nach solchen Naturkatastrophen sind Hilfsorganisationen meist innerhalb weniger Stunden vor Ort, um die betroffenen Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen oder beim Wiederaufbau zu helfen. Dabei stehen die Einsatzteams unter großem Zeitdruck und müssen sich in zerstörten Gebieten erst einmal zurechtfinden. Nicht selten werden Hilfsgütertransporte nach Bauchgefühl geplant, weil die Lage nach Katastrophen sehr unübersichtlich ist. Und laut des vor kurzem veröffentlichten Weltklimaberichts wird es in den kommenden Jahren immer häufiger zu Wetterextremen wie Tropenstürmen, Hochwasser oder heftigen Schneefällen kommen. Die Naturkatastrophen könnten demnach also zunehmen. Heute geht es in diesem Podcast um die Software Edda. Das Softwareprojekt, gefördert von der Fraunhofer Zukunftsstiftung, soll dafür sorgen, dass Hilfsgüter nach eben solchen Naturkatastrophen schneller und sicherer an ihr Ziel gelangen. Warum er für Einsatzteams hilfreich ist und wie diese Software funktioniert, klären wir in der nächsten Viertelstunde.
1: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft.
0: Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des Fraunhofer-Podcasts. Ich heiße Markus Borgmann und mein heutiger Gesprächspartner ist Markus Rauhut vom Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern. Er leitet das Softwareprojekt EDDA. Herzlich willkommen, Herr Rauhut.
1: Hallo, guten Tag.
0: Bevor wir über die Software sprechen, geben Sie uns zu Beginn einen kurzen Überblick, warum ist die Lage in Katastrophengebieten für Hilfsorganisationen so unübersichtlich und warum laufen so viele Transporte mit Hilfsgütern ins Leere oder kommen zu spät an oder teilweise auch gar nicht an?
1: Genau, Sie müssen sich vorstellen, Hilfsorganisationen wie jetzt das World Food Program äh, agieren international. Das heißt, bei einer Katastrophe, sei es jetzt ein Erdbeben in Mosambik oder ein, äh, der Hurricane in Haiti, ähm, möchten natürlich diese Organisation so schnell wie möglich Medikamente und ähm, Nahrung an die entsprechenden Regionen bringen, fahren dann mit, mit äh, Einsatzteams dorthin und versuchen so schnell wie möglich die Logistik zu planen. Das Problem dabei ist natürlich, die Infrastruktur ist meistens zerstört. Sie haben keinen Strom, sie haben kein Wasser, sie haben kein Internet. Also sie können auch nicht immer auf irgendwelche Daten über Satellitenbilder zum Beispiel zurückgreifen, um so eine, ich sag mal, eine, eine grobe Logistik zu planen. Wohin schicke ich irgendwas? Menschen sind auf der Flucht, also sie haben eine sehr chaotische Situation dann äh, vorliegen, wenn sie da hinkommen als Team.
0: Um dem entgegenzuwirken, entwickeln Sie und Ihr Team am Fraunhofer ITWM die Software Edda. Mit Hilfe der Software können Drohnenbilder in Echtzeit ausgewertet werden. Das spart natürlich viel Zeit. Hilfsgüter kommen schneller an ihr Ziel. Wie funktioniert denn die Software technisch und wie kann sie im Einsatz dann verwendet werden?
1: Ja, die Software funktioniert, wie Sie schon sagten, mit, mit Drohnenbildern. Es ist so, dass äh, einige äh, Hilfsorganisationen ähm, eigene Drohnenpiloten haben, die mit unbemannten Drohnen diese Gebiete abfliegen um dann sich, wie schon gesagt, einen, einen Plan zu machen, wie die Lage aussieht. Das wird manuell gemacht, also das heißt, sie schauen sich nachher viele Stunden Video an, wenn sie, sagen wir mal, zehn Drohnen zusammennehmen, da kommt sehr viel Videomaterial zusammen. Die machen das aber auch mit Einheimischen vor Ort zusammen. So, jetzt ist das Problem natürlich, wie analysiert man das schnell wie so schnell wie möglich? Ich habe vielleicht 24 Stunden Zeit, um die ganze Logistik zu planen. Und da springen wir dann ein. Die Bilder werden von den Drohnen heruntergeladen, in unsere Software eingeladen und die Software zeigt dann an, welche Gebäude zerstört sind, wie viele Menschen da wahrscheinlich leben und welche Infrastruktur in Ordnung ist oder nicht. Also meistens Straßen. Sind die Straßen noch befahrbar oder nicht? Das Ganze funktioniert natürlich ohne Internet, ohne Cloud, ohne irgendwelchen hohen Rechenleistungen, die sie da brauchen. Das heißt, das muss auf dem Laptop funktionieren. Und es muss auch sehr simpel in der Darstellung sein. Das heißt, Sie haben im Prinzip sowas wie eine Heatmap, die Ihnen anzeigt, umso röter es wird in einer Region, umso schlimmer ist da die Lage. Das heißt also, da sollte man vielleicht eher dann die, die Transporte hinschicken als jetzt in anderen Regionen, wo das System gar nichts gefunden hat. Im Prinzip bekommt der Nutzer dann eine Statistik über alles, was sich in seinem Umfeld befindet. Also wie viele Gebäude sind dort zerstört? Wie ist der Zerstörungsgrad? Das kann man auch schätzen. Und natürlich dann auch, wie viele Menschen leben da wahrscheinlich? Also da muss die Software auch erkennen, ob es jetzt eher ein Dorf ist, in dem man sehr einfach Gebäude finden kann in Drohnenbildern oder ein städtisches Gebiet. Also im urbanen Bereich haben sie halt diese großen Dächer und unter diesen Dächern leben viele Menschen. Das sind einfach viel mehr als da. Das heißt, die Software muss da auch diese Abschätzung mit beinhalten.
0: Nun liefern die Drohnen die Bilder ja nur von oben, aber eine Drohne kann ja an sich nicht erkennen, wie kaputt ein Gebäude ist oder wie kaputt eine Straße ist. Steckt hinter der Software dann ein bestimmter Algorithmus oder eine Art Machine Learning, damit das so ausgewertet werden kann? Weil die Drohne an sich liefert ja nur die Bilder. Genau, also die Drohne macht gar nichts. Wir würden gerne direkt
1: auf der Drohne rechnen, aber die Batterielaufzeit ist ja schon durch den Flug sehr begrenzt. Also Sie können mit so einer Drohne vielleicht 20, 30 Minuten fliegen, dann ist der Akku leer. Wenn wir jetzt noch rechnen würden auf der Drohne, dann würde die Drohne vielleicht noch 2, 3 Minuten fliegen. Also es gibt vielleicht in der Zukunft, drohen die das besser können, aber die, die es jetzt im Moment gibt, die können das nicht. Was macht unsere Software? Wir haben im Prinzip ein sogenanntes neuronales Netzwerk trainiert mit verschiedensten Daten, mit sehr, sehr vielen Daten. Das heißt, Menschen haben von Hand Bilder annotiert. Annotiert heißt, man markiert Gebäude. Und man gibt auch noch eine Abschätzung als Mensch ein, soweit man es erkennen kann, auch manchmal mit dem Wissen vor Ort, wie zerstört ein Gebäude ist. All diese Daten werden dann in das neuronale Netz, in ein sogenanntes Deep Learning Netzwerk eintrainiert. Und das System lernt dann mit neuen Bilddaten automatisch diese Gebäude zu erkennen. Diese Daten nimmt man dann wiederum, das System neu zu trainieren. Das heißt, Sie haben da so einen Kreislauf mit jedem Datensatz, den Sie bekommen, wird das System besser und erkennt auch mehr. Gleichzeitig gibt ihnen das Netz dann auch noch eine Art Feedback. Im Prinzip haben wir das eingebaut, um ihnen auch zu zeigen, wie, wie richtig ist denn das, was da passiert. Das ist ja bei Deep Learning immer so ein, so ein Thema. Überhaupt bei KI, wie sehr vertraue ich der Software, die ich da tue? Also muss ich auch bestimmte Mechanismen haben, die den Menschen erlauben, sich das anzuschauen? Warum sind da Entscheidungen getroffen worden? Und auch das bauen wir dann ein als kleinen Rahmen um dieses KI-System drumherum, damit der Nutzer auch wirklich davon was hat.
0: Aha. Wie weit sind Sie aktuell mit der Software? Es ist ja noch aktuell ein Prototyp. Ist die Software tatsächlich schon im Einsatz oder ist das alles noch Simulation?
1: Die Software ist im Einsatz gewesen in verschiedenen Tests in Mosambik zum Beispiel. Dort war ein Erdbeben. Das hat, da hat das World Food Program Daten auch trainiert. Also da haben auch Leute vor Ort mitgeholfen, diese Datensätze zu annotieren, so dass wir da später nichts falsch machen. Wir haben Datensätze aus Kroatien. Natürlich im Moment machen wir es immer nachher. Das heißt, wir brauchen erstmal, so schlimm wie es ist, die Katastrophe. Dann... Gehen wir mit Einheimischen vor Ort hin an, an diese an diese Orte und markieren dann die Bereiche, die wichtig waren, also welche Gebäude und so weiter. Das heißt, in der Erkennung sind wir von Gebäuden und deren Zerstörung ähm, bei verschiedenen Datensätzen schon bei irgendwie 98 Prozent. Das heißt, Mosambik funktioniert gut, Norditalien haben wir schon Daten, Kroatien haben wir Daten, ähm, wir nutzen auch öffentlich verfügbare Datensätze, mit denen wir das machen. Also es gibt äh, Open City AI Challenge Datasets zum Beispiel, wo man auch Gebäude erkennen muss. Da sind die USA und ich glaube ein Teil Afrika abgebildet. Also auf diesen Daten funktioniert das schon. Die Benutzeroberfläche, an der arbeiten wir gerade, weil wir da das Feedback von den Nutzern brauchen. Also Sie können als Wissenschaftler wie wir uns nicht sich darauf verlassen, dass man schon was Richtiges macht, wenn man so eine Software entwickelt. Sie brauchen das Feedback von den Leuten, die da wirklich unter Zeitdruck vor Ort sind, damit sie halt, ich sage jetzt mal ganz flapsig, kein Vierlefanz reinprogrammieren in ihre Software. Und da in dieser Phase sind wir gerade, dass wir dieses Feedback einarbeiten, um auch die Benutzeroberfläche wirklich klar, einfach und gut verständlich zu gestalten.
0: Jetzt sagten Sie gerade, Sie haben schon Daten aus Afrika, teilweise aus Kroatien gesammelt. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass Ihr System nur an den Orten funktioniert, von denen Sie schon Daten haben, oder? Wenn jetzt zum Beispiel eine Naturkatastrophe in Dänemark passieren sollte, können Sie aufgrund dieser Daten die Software dort überhaupt einsetzen?
1: Ja, zum Großteil schon. Also wir haben zum Beispiel die Daten in Kroatien mit den Daten von Mosambik getestet. Also wir haben Kroatien weggelassen, haben dann nur Mosambik genommen. Es klappt meistens, aber nicht immer. Also zum Beispiel, wenn Sie in einer geografischen Region sind, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Also sagen wir, Sie gehen in einen wüstenähnlichen Bereich und dann sind Sie in einem städtischen Bereich. Das muss einmal antrainiert worden sein. Das heißt, es ist extrem schwierig, auch vorherzusagen, wie weit diese Datensätze funktionieren. Sie brauchen einfach noch mehr Daten und immer wieder Tests vor Ort. Nur so können sie eigentlich die Wahrheit feststellen, wie gut ist so ein System. Aber sie haben schon recht gute Erkennungsraten mit Daten, die gar nicht passen zu der Region, die sie haben. Also so stark sind diese KI-Algorithmen dann schon heutzutage.
0: Nun sind Naturkatastrophen ja grundsätzlich unterschiedlich, Erdbeben, Tsunamis, Hurricanes, aber natürlich auch Hochwasser, wie es bei uns der Fall war und ist. Ist die Software auch in unseren Katastrophengebieten, in den Hochwassergebieten einsetzbar?
1: Ja, man kann das dafür einsetzen. Und zwar gerade zu Beginn, wenn es darum geht, den, diese Emergency Response, wie man das international so schön nennt, zu gestalten, also Notfallteams. Hinzuschicken. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Deutschland denkt und an diese schreckliche Katastrophe an der A, da haben sie einen Streifen von 50 Kilometern mit vielen kleinen Orten und da hätte unsere Software, hätten wir sie da eingesetzt, schon helfen können zu, zu zeigen, okay, da muss man zuerst hin, dass diese Bereiche sind nicht befahrbar gerade. Ähm, natürlich ist sie da noch nicht eingesetzt worden, aber prinzipiell für diese Hochwasserkatastrophen äh, glauben wir, dass unsere Software auch sehr gut einsetzbar wäre, um einfach die Teams vor Ort zu
0: unterstützen. Was wären denn jetzt die nächsten Schritte, die Sie in der Entwicklung voranbringen würden? Warten Sie im Prinzip auf Katastrophen und setzen Drohnen dann ein, damit Sie wieder Daten bekommen? So blöd das natürlich auch klingt. Oder was genau? Was sind die nächsten Entwicklungsschritte?
1: Also zum einen haben wir inzwischen sehr viele Daten. Das heißt, wir tunen unsere Software und wir ergänzen auch unsere KI-Algorithmen mit, ich sage mal, klassischen Bildverarbeitungsalgorithmen, um einfach mehr aus den Daten rauszuholen, dass wir nicht so viele Daten zum Beispiel brauchen zum Trainieren. Zum anderen machen wir noch Nutzertests. Nutzertest. Zum Beispiel ist es so, dass häufig viele NGOs so, Tage haben, an denen sie mal ihre ganze Logistik testen. Also dann wird, dann gibt es irgendwie ein Team, das fliegt dann nach Australien und testet mal den ganzen logistischen Ablauf. Und da werden wir auch teilnehmen. Also durch Corona war das natürlich alles jetzt relativ gestoppt worden, also relativ stark gestoppt worden. Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt wieder anfängt. Ähm, dann sind wir gerade dabei, halt die Software halt von der Benutzeroberfläche einfach ein bisschen schlanker, fitter zu machen, zu gucken, dass es auf den, auf den Rechnern läuft. Und natürlich so ein paar Themen, die jetzt neu dazukamen, auch natürlich durchs Hochwasser. Wir wollen da auch noch äh, Algorithmen ergänzen, die zum Beispiel dann äh, den Hochwasserpegel erkennen. Also solange Wasser noch da ist, kann man ja auch das detektieren und dann sagen, okay, das ist nicht befahrbar. Das haben wir jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt, weil meistens wir die Daten, die wir hatten, waren halt Erdbeben. Ähm, in Kroatien allerdings haben wir auch Hochwasser. Da haben wir die Daten aber so spät bekommen, dass es sozusagen nach dem eigentlichen Hochwasser war. Also mehr Tests vor Ort, würde ich sagen, ist das Allerwichtigste. Nutzerfeedback und Training der KIs. Das sind so die nächsten Schritte.
0: Mhm. Haben Sie denn für sich einen Zeitplan intern ausgemacht, wann die Software nicht mehr Prototyp ist, sondern in den Einsatz geschickt werden kann, wenn eine Katastrophe da ist?
1: Also wir wollen bis Ende des Jahres eine Software haben, die Gebäude und deren Zerstörungsgrad erkennt und die man auch mitnehmen kann auf dem Laptop, also die jetzt schon mehr als ein Prototyp ist, die vielleicht noch nicht alle optiken, optischen Features hat, die man da so braucht und dann denken wir dann, dass im nächsten Schritt dann Straßen und Brücken und andere Infrastruktur, dass wir das erkennen, das wäre dann eher im nächsten Jahr das Thema. Weil wir wollen uns konzentrieren, dass wir wirklich eine Sache sauber abschließen, dass wir das auch zeigen können. Weil wir brauchen ja auch die Unterstützung von Leuten, die das einsetzen. Und ohne dieses Feedback von Personen ähm, können wir die Software auch nicht weiterentwickeln. Ähm, dazu muss man auch sagen, wir werden die auch nicht kommerziell vertreiben, die Software. Also die werden, diese Software wird äh, NGOs frei zur Verfügung gestellt. Wir wollen da also jetzt kein Geschäftsmodell aufbauen in dem Sinne. Aber wir wollen natürlich schon, dass sie was Sinnvolles macht, die Software und eingesetzt wird.
0: Dann hoffen wir, dass sie schnell alle notwendigen Daten bekommen, damit die Software möglichst bald eingesetzt werden kann. Mithilfe der Software Edda erhalten Rettungskräfte durch Drohnenbilder innerhalb kürzester Zeit eine digitale Karte eines Katastrophengebiets. So sparen die Einsatzkräfte im Notfall wertvolle Zeit, die wiederum am Ende Menschenleben retten kann. Für all das steht die Software Edda, die das Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern aktuell entwickelt. Markus Rauhut hat uns Einblicke in die Entwicklung der Software gegeben. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Rauhut, und danke für die Infos. Vielen Dank. Fraunhofer. We know how.